0: Alla Turka
1: Türkiye'den klasik müzik yorumcuları ve bestekarları
2: Hazırlayan ve sunanlar Ali Pınar ve Ersin
1: Antep. Merhaba sevgili dinleyiciler 95 FM Açık Radyo'da al programına hoş geldiniz. Bendeniz Ali Pınar. Biliyorsunuz genelde programı Ersin Antep'le dönüşümlü olarak hazırlayıp sunuyoruz ama bu hafta deprem özel programını birlikte hazırladık ve birlikte sunacağız. Bugünkü konumuz efendim deprem sonrası müzik. Müzik özelinde kültür ve sanat etkinliklerinin gerekliliği ve dönüştürücü etkisini konuşacağız. Her biri kendi dalında çok değerli konuklarımız var. Efendim Profesör Doktor Bengis Emerci psikiyatri alanında bizi aydınlatacak. Galatasaray Üniversitesi'nden sosyoloji alanından Profesör Doktor Ali Ergur. Keman virtüözü olarak kendisini tanıyorsunuz. Aynı zamanda kendisi İTÜ Türk Müziği Devlet Konservatuvarı'nda profesör Cihat Aşkın. Ve program ortam uzman müzikolog Ersin Antep'te bize müzikolojik boyutu ile konuyu ele alacak. Hepiniz hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Merhaba. Hemen iletişim bilgilerimizi paylaşalım. 0212 343 4040 telefon numaramız. E-mail adresimiz allaturka.com.tr Facebook hesabımız Allaturka Twitter ve Instagram hesaplarımız Allaturka 2001 Bengi Hanım sizden başlayalım. Siz psikiyatrist olmanın yanı sıra özellikle sosyal projelerde aktif olarak yer alıyorsunuz. Koruma altındaki yuva çocukları, sokak çocukları, suça sürüklenen çocuklar, ticari cinsel sömürüye uğrayan kız çocukları ve mülteciler. Bu alanlarda özellikle sivil toplum örgütleriyle ve uluslararası kuruşlarla işbirliği içinde projelerinizi devam ettirmektesiniz. Dolayısıyla bireylerin travması konusunda epey bir deneyimlisiniz. Aynı zamanda adalet temalı uluslararası suç ve ceza film festivalini 2011 yılından beri düzenleme komitesindesiniz. Aynı zamanda da festivalin direktörlüğünü sürdürmektesiniz. Yani sanat etkinliği alanında da düzenliyorsunuz. Dolayısıyla iki konu arasında da gidip geleceğiz bugün. Toplumca inanılmaz bir travma yaşıyoruz ama birey ölçeğinde biraz bireyin durumunu sizden öğrenmek istiyorum. Yani özellikle deprem bölgesinde o depremi atlatan yahut da depreme maruz kalan e, insanların psikolojisi ve sonrasında da e, ekran üzerinden bunları izleyen e, toplumun geri kalımının şu anki durumunu bir sizin e, bir analiz etmenizi rica edeceğim.
0: Evet, e, tekrar merhaba. Tabii ki bu büyük bir travma. Aslında biz ülke olarak travmaya maalesef çok alışıyoruz, çok sık travmalar yaşıyoruz, çok sık genel kitleyi de ilgilendiren travmalar yaşıyoruz. Ama bu seferki e, deprem e, diğer depremlerden de biraz farklı oldu. Çünkü çok geniş bir alanı kaplıyor. Çok geniş bir alanı kapladığı gibi çok bazı özel şehirleri çok göç veren e, dolayısıyla da herkesin şu ya da bu şekilde tanıdığının bulunduğu ya da işte ailesinden birinin bulunduğu da bir alanı kaplıyor. Bu büyük bir travma, o yüzden de bir toplumsal travmaya dönüş. Tabii toplumsal travmaya dönüşmesinin başka nedenleri de var işte müdahalenin yapılma süreci, gecikmeler, yardımların ulaşıp ulaşmadığı bütün bunlar travmanın etkisini de arttıran şeyler. Can kaybının çok olması, enkazlara ulaşılamaması, insanların çıkarılamaması bütün Türkiye'nin oraya odaklanmasına ve dolayısıyla da travmanın büyümesine neden oldu. Şimdi biz bu tür travmalarda genel bir akut herkesin yaşadığı, bu kendi kişilik özelliklerine göre yaşadığı bölgeye göre asıl deprem bölgesinde olup olmadığına göre deprem bölgesinde olsa bile yaşına ne kadar depremden etkilendiğine enkaz altında kalıp kalmadığına ne kadar ceset görüp görmediğine bir sürü şeye göre değişen hepimiz bir etkilenme yaşıyoruz ve bu etkilenmelere de biz travmanın akut bulguları diyoruz. Bunları yaşamak son derece doğal. Ee, ne yaşıyoruz? Uyku bozukluğu yaşıyoruz. Genelde en çok şu sıralarda şikayet edilen şey o, e, uyku bozuklukları. E, herkes uyuyamamaktan ya da uykuya daldıktan sonra sık uyanmaktan şikayet ediyor. E, sürekli olarak özellikle deprem bölgesindekilerin yeniden yeniden olayın, Yaşanması, yeniden aynı şeyler oluyormuş gibi hissetme duygusu yine bu dönemde sık rastlanan duygulardan. Onun dışında huzursuzluk, bir mutsuzluk hissi bu bazısında daha ağır olabiliyor. Bazı insanlar da daha fazla az olabiliyor. Suçluluk yaşıyoruz yaşadığımız için. Başkaları kötü durumdayken iyi olduğumuz için yine en çok paylaşılan şeylerden biri bu. İşte çay içerken, kahve içerken, duş alırken bile kendimi kötü hissediyorum. Çünkü diğerleri onu yapamıyor şeklinde. Deprem bölgesinde özellikle sağ kalanların yaşadığı hayatta kalma suçluluğu duygusu da var. Bunlar ilk aşamada, travma sonrasında yaşanabilen, duygular. Çocuklar bir bambaşka şeyler yaşıyor. Bunlar erişkinler bu söylediklerimiz erişkinler için. Çocuklarda bundan daha farklı şeyler yaşanıyor. Her iki tarafta da. Genellikle bunların geçici olmasını bekleriz. Ama geçici olması derken Bunlar tabii ki kendiliğinden birdenbire kaybolan şeyler değil. E yardımların gelmesi, desteğin olması, insanların kendilerini yalnız hissetmemeleri, evet birileri beni düşünüyor, benimle birlikte o, o duyguyu yaşamak, fiziksel ihtiyaçların karşılanması, yani barınma, yemek, su, hijyen ihtiyaçlarının karşılanması, rahat uyku uyabilecekleri bir ortam sağlanması. Bunları ilk aşamada insanların yaşadıkları bu duyguların gittikçe azalmasına ve belli bir düzeyde normal yaşantıyı sürdürmesine neden olur, sağlar daha doğrusu. Ama bunlar gecikirse o zaman tabii ki bu aşamalarda gecikir. Ama herkes de bu illa kaybolmayacak. Bu travma sonra stres bozukluğu dediğimiz bazı insanlarda bazı çocuklarda daha uzun, daha kalıcı etkiler yapabilecek. Ya da daha şimdiden illa herkeste böyle hemen geçici bulgular olmuyor. Daha önceden yaşanmış bir ee, ruhsal rahatsızlığınız varsa, yoğun anksiyete bozukluğu gibi ya da benzer bir, bir, tanık olunmuş bir hastalığınız varsa, kişilik özellikleriniz kaygılıysa, tra- daha dayanıksızsa, ruhsal anlamda dayanıksızlığı kastediyorum, e, etkilenme oranları daha fazla. Dolayısıyla onlara daha acil müdahaleler gerekiyor. O yüzden de e, depremin üzerinden neredeyse bir ay olmak üzere ona rağmen beklenildiği kadar bu duygular azalmadı çünkü hala yeterli destek o insanların kendilerine evet artık tekrar kontrolümü ele geçirdim bir şeyleri kontrol edebiliyorum hayatımı kontrol edebiliyorum duygularını onlara veremediğimiz için yeterince sağlanmadığı için çok da beklediğimiz kadar hızla geçmiyor daha uzun sürecek gibi görünüyor bu süreç.
1: Peki sadece bir ilk turda durum tespiti yapalım istedim. O yüzden bir de konunun sosyolojik boyutuyla Ali Ergur'a döneceğim. Siz kendi alanınızdan bir tahliye yapabilir misiniz? Şu anda e, toplum ne durumda? Ben Hanım çünkü daha çok hani bireysel ölçekte yaptı ama tabii ki toplumsala da değindi.
2: Biraz da toplumsal e, boyutuna bakalım. Evet Türkiye'de uzun yıllardır, uzun yıllardan beri bazı temel bir toplumu toplum yapan İster buna millet olarak bir tanım getirin, ister başka türlü getirin ama bir bir arada durmayı sağlayan bazı ortaklaşa e, e, pratikler ve değerler vardır. E, uzun süredir biz bu değerleri ve pratikleri kaybettik. Kaybetme yok olma şeklinde olmadı, kutuplaşmalar şeklinde oldu. Yani herkes bu değerlerin bir kısmını kendini aldı, e, ba- diğer bazıları da diğer kısmını aldı. Dolayısıyla Türkiye çok parçalanmış bir e, sosyolojik anlamda bir manzara arz ediyordu. Hala da öyle bana sorarsanız. Ancak bu tür büyük e, beklenmedik aslında bilimsel olarak beklendik biliyorsunuz ama e, toplumsal ve politik olarak beklenmedik büyük şoklarda e, ister istemez Toplumun bireyleri bu kadar ayrışmış dahi olsalar bir araya gelmek için ortaklıkları yeniden keşf- keşfetmeye başlıyorlar. Sanırım şu aşmakta olduğumuz dönem böyle bir dönem. Bengi Hanım'ın bahsettiği gibi ki bireylerde tek tek gözlemlediğimiz, servimizin hissettiği gündelik hayatın en doğal, en sıradan eylemlerini yaparken bile Onları yapamayan çok geniş bir kesim olduğu için deprem zedelerden bahsediyorum, e, rahatsızlık duymak e, artık bireysel olmanın ötesine geçen bir e, bir genel e, empati hali haline geliyor. Ama bu e, aynen depremin yarattığı tsunami dalgası gibidir. E, Türkiye'de maalesef biz bu duygusallığa yenilen e, toplumsal tepkilerle maluluz. İlk bakışta bunlar çok olumlu gibi görünüyor. Ancak aynen tsunamiler gibi çok kuvvetli. Ancak ilk anda gelip vurup tekrar geriye çekilen dalgalar oluyor. Yani bunun bir bilinçle tamamlanan bir sürece dönüşmesi gerekir. Toplumsal bütünleşmeyi, birlikteliği, ortaklıkları... Bilinçle keşfeden yani içgüdüsel, duygusal, tepkisel şekilde değil. Türkiye'de maalesef birçok konudaki davranışlarımız, tepkilerimiz bu duygusallık, tepkisellik üzerine oluyor. Dolayısıyla o, o duygular da, politikalarda, insan eylemleri de organize olamıyor, örgütlenemiyorlar yeterince. Bizati devletin örgütlenememesinden ya da devleti yönetenlerin örgütlenememesinden gördük zaten bu. E, durumu e, O yüzden şu anda bir duygusal çalkalanma hali içinde olduğumuzu düşünüyorum e, buradan e, yitirilmiş ortaklıkları değerleri pratikleri anıları yeniden keşfetmek asgari müştereklerde buluşmak e, mümkün ama bir dağılmaya e, tekrar bir parçalanmaya gitmek de mümkün bu e, arayışın bir bilinçle bütünleşmesi gerekiyor. Yani bu tür duygusal olaylar, e, duyguları harekete geçiren büyük şoklar iyidir. Yani toplumsal bütünleşmeyi sağlaması açısından iyidir. Ama bu hareket e, duyguyla başlayıp bilinçle tamamlanırsa, e, duyguyla devam edersek, Türkiye'de çok e, işte yaptığımız gibi e, bu da böyle bir çok kuvvetli bir dalga gibi vuracak sonra da geri çekilecektir ben umutlu olmayı tercih ediyorum bunun bu olayın bir yeniden hatırlama bir, bir araya gelmenin koşullarını hatırlama vesilesi olabileceğini düşünüyorum bu aynı siyasi görüşlerde aynı ideolojik konumlarda buluşmak çok homojen bir toplum ortaya çıkarmak demek değildir Ötekini, öteki her kimse, benden farklı olan her kişiyi, her grubu, her görüşü şeytanileştirmeden ortaklığın bir parçası haline getirebilmek. Buradan çıkabilecek, bu büyük şerden çıkacak en büyük hayır bana sorarsanız budur. Ben özellikle her zaman, her konuşmamda vurguladığım gibi özellikle kadınlara ve gençlere güveniyorum bu konuda. Çok teşekkürler.
1: Ersin Bey ve Cihat Bey ikinize de aslında bu soru. Çünkü ikiniz de müzik alanındasınız. Daha çok müzisyenler kendini nasıl hissediyor böyle bir felaket karşısında? Ve de ki, tabii ki müzik etkinlikleri şu anda ertelendi, iptal edildi. Bu konuda da çeşitli çalışmalarınız olacak sizin Cihat Bey. ifade etmiştiniz kendiniz sosyal medyadan. Ama henüz ona girmeden... Genel olarak bir müzik ortamının e, durumunu aktaralım istedim. E, aslında Ersin Bey size ilk önce kayıplardan başlayalım. E, çok sayıda kayıp verdik müzik alanından da, bölgede yaşayan müzisyenler açısından.
3: E, ne yazık e, haberdar olduğumuz çok sayıda müzik e, ilgilisi ya da insanı var. Korolardan var, e, opera e, eğitimlilerden var e, haberdar olduğumuz. Ve e, bunun yanı sıra e, çeşitli vesilelerle haberdar olduğumuz isimler de var. Bunların hepsini tek tek e, bulma ya da söylemekten ziyade genelde yakınlarının dışa vurumlarından haberdar oluyoruz. E, burada tabii e, dikkat çeken bazı haberlerde özellikle enkaz altındayken uzun süre zaman geçiren insanların söyledikleri içerisinde müziğin bile ne kadar önemli olduğunun fark edilmesi gereklidir. Zira sevdiği şarkıları mırıldanarak o vakitleri geçirip de çıktığını söyleyen bir haberden tutun da işte koro halinde bir bağırışı aynı anda insanların bir araya gelerek ürettikleri sesi e, söylemelerinden ve bu sayede kurtulduklarını ifade etmelerinden birçok husus var. E, müzik aslında sanatın e, güçlü bir kolu olarak çok önemli bir ortak nokta. E, bundan yararlanmanın yolları kesinlikle araştırılmalı. Bu bakımdan da e, bizi yönlendirebilecek ve iyi gelecek e, sanat insanlarımız da var. O bakımdan da sözü ben bu mimalde cihat aşkına bırakmak istiyorum.
4: Evet. Yaşadığımız deprem hakikaten 100 yılda gelen bir felaket. Deprem zinciri sadece küçük bir bölgemizi değil ama tam 11 tane ilimizi vurdu. Ve uzmanlar bu konuda çeşitli görüşler ileri sürüyorlar ama 100 yılda bir gelen büyük bir felaket olduğu konusunda aşağı yukarı çoğu kişi hemfikir bütün bunun getirdiği büyük bir travma var. Travma olacak, daha da yaşayacağız bunu. Biz sanatçılar, müzisyenler bu gibi felaketler karşısında tabii ki sanatın gerektirdiği şeyi yapmak durumundayız. Toplumu birleştirmek durumundayız diye düşünüyorum. Toplumu birleştirmek bizim için çok önemli. Çünkü biz sanatı niçin yapıyoruz? Topluma mesaj verebilmek için ve toplumu belli mesajlar karşısında yapabilmek bir araya getirebilmek ve onlara umut verebilmek, moral verebilmek için. Pandemiyi yaşadık birkaç sene evvel. Pandemide de bu böyle oldu. Sadece Türkiye'mizde değil ama bütün dünyada sanatçılar bir umut vermeye çalıştılar. Tünelin ucunda ışık var dediler ve bir takım etkinlikler yaptılar. Ben sosyal medya vasıtasıyla konserlere başladım. Farklı sanatçılar, farklı çalışmalar yaptılar ve bu anlamda bir şekilde yolumuzda ilerledik. Bu deprem de bir çok daha farklı bir şey. Dünyayı ne kadar ilgilendirdiğinden çok emin değilim. Bu bir algı meselesi. O konuya da değinmek istiyorum ama Türkiye'miz için çok büyük bir yıkım olduğunu düşünüyorum. Fakat bu yıkım sonucunda mutlaka tekrar ayağa kalkmak zorundayız. İşte bunun için sanata ihtiyacımız var, bunun için müziğe ihtiyacımız var. Fakat şunu da söylemeden edemeyeceğim, her türlü felaket karşısında, her türlü toplumu ilgilendiren acı olaylar karşısında maalesef müzik susuyor. Aslında müzik bizim toplumumuzda nasıl bir araç olarak görülüyor bilmiyorum ama bir eğlence aracı olarak lanse edilmemeli müzik. Müzik bir eğlence aracı değil, müzik bir sanat Aracı ve biz müziği sanata eğlence aracı olarak gördüğümüz takdirde tabii ki eğlence faaliyetlerinin durmak zorunda olduğunu ben de inanıyorum ve destekliyorum ama müziğin bir eğlence aracı olmadığını ve müzi- müziğin süre gelen bir durum olduğunu insanların müzikle beraber belki çok daha moral depolayacağına inanıyorum. Bu anlamda e, müzisyenler en kötü darbeyi alıyorlar. Sanatçılar en kötü darbeyi alıyorlar. Çünkü bütün sanat faaliyetleri duruyor. O insanların da e, maddi acıdan ekmek yemeleri çok zorlaşıyor. Mesela Türkiye'de bütün konserler durdu şu anda. Halbuki bu konserler ee, tekrar yapılıp e, depremzedelere e, fayda amacıyla tesis edilse çok daha hayırlı işler yapılmış olur e, diye e, bunu belirttik ve nitekim şimdi yapılmaya başladı birçok etkinlik. Bu anlamda e, ilk darbeyi yiyen müzisyenler. E, müzisyenlerin e, bir araya gelip aslında kendi sivil toplum örgütlerini kurmaları ve müziğin bir eğlence aracı olmadığını, bir sanat aracı olduğunu e, bas bas bağırmaları gerekiyor, haykırmaları gerekiyor. Bu bütün müzisyenlerin adına ben bunu dile getiriyorum. İkinci söyleyeceğim şey hatta eğlence olan tarafı da müziğin kültürdür. Evet haklısınız. E, i̇kinci söylemek istediğim şey ise deprem maalesef Sanatsal açıdan da tabii ki birçok kaybımıza neden oldu. Biz Ersin Bey'le koordineli haldeydik deprem sürecinde ve beraber sosyal medya faaliyetleri yürüttük. Özellikle ikimizin de birbirinden bilgi alma ve bir şekilde bunları sosyal medyadan insanlara, yetkililere aktarabilme konusunda kendi elimizdeki sosyal medya imkanlarımızı kullanmaya çalıştık ve ben mutlaka inanıyorum bizim... Medyamızdan ilan ettiğimiz ve bir şekilde yerine ulaşan yardımlara inanıyorum. Hatta bir tanesinden çok olumlu bir cevap almıştım ben. Ve bu bizim duyurularımız sayesinde bir kişinin bulunduğunu söylemişlerdi. Bu çok duygulandırıcı bir olaydı benim için. Ben bir sanatçıyım ama mutlaka bütün sanatçılar da aynı şeyi yaptılar zaten. Bütün insanlarımız aynı şeyi yaptı ve biz de bu şekilde bir katkıda bulunabildik buralardan. Fakat şunu söylemek istiyorum. Açıkçası deprem Olduktan sonra, yaralar sarılmaya başlandıktan sonra belki 3 hafta, 1 a- ay içerisinde bizim rehabilitasyon çalışmalarına başlamamız gerekiyor diye düşünüyorum ee, ülkemizde. Bu rehabilitasyon çalışmaları konusunda da bir takım projelerimiz var, projelerim var, arkadaşlarımızla beraber yaptığımız projelerimiz var. Bir yardım konseri hazırlıyoruz orkestramızla beraber. Şöyle yapalım, sonra deneyelim inelim Cihat Bey. <gülüyor> Tabii bir,
1: bir durum tespiti yapalım, zaten sonrasında konuya ayrıntılı olarak gireceğiz. Evet. Bir müzik alısı verelim isterseniz. Ma biliyorsunuz bu felaket sonrasında e, o çok sevdiği Ahmet Adnan Saygun'un Viyolonsal için partitasından dördüncü bölümü tekrar belki de bilmiyorum üçüncü ya da dördüncü kez YouTube üzerinden kaydetti ve yayınladı. E, Saygun'un bu ölümsüz eserine bir kez daha kulak verelim. 1955 tarihliydi. E, Dinyoz efendim yaklaşık üç dakika sonra birlikteyiz. Yoyoma'nın yorumuyla Ahmet Adnan Saygunoğlu Violonsel için Partita'sından 4. bölümü dinledik. Yoyoma bunu ev ortamında kaydetti ve YouTube'dan yayınlamıştı. Deprem sonrasında da Türkiye'de ve Suriye'de hayatını kaybedenlere adamıştı. Evet, Profesör Doktor Bengi Semerci, Profesör Doktor Ali Ergur, Profesör Cihat Aşkın ve uzmanımız Program Ortam Ersinan Tepli birlikte sohbetimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bengi Hanım Travmanın biraz boyutlarını bize aktarmıştınız ilk bölümde bireysel ölçekte. Şimdi buradan şunu sormak istiyorum. Sonuçta bir normalleşme sürecine doğru bu işin evrilmesi lazım değil mi? Katılıyor musunuz? Ve de bu nasıl gelişecek? Ve burada müziğin önemi, müziğin dönüştürücü gücü sizce nasıl rol alabilir? Faydası var mı? Ben kendi deneyimi size aktarmak istiyorum. Evet. Yalova'da deprem sonrasında yaklaşık 1-1,5 ay sonrasında bir kampa katılmıştım. Tiyatrocu arkadaşlarımla 3 kişiydik ve orada depremden yani annesini babasını yitirmiş yetim kalmış çocuklara bir doğaçlama tiyatro yaptık 20 dakika kadar ve çocukların ne kadar mutlu olduklarını onlardaki o pozitif değişimi görünce gerçekten çok mutlu olmuşum. Çünkü Kafamda şüpheler vardı. Bir de deprem yeni yaşadığımız bir şeydi bizim. Ee, sonuçta biz şimdi önceki depremlerden sonra biraz tecrübelendik bazı konularda ama o zaman çok meçhuldu. Ben gerçekten bu işin faydası olacak mı olmayacak mı çok şüphe içindeydim ama kendim bizzat o sahada gördüm. Bunu yaşadım. Ama bilimsel olarak siz ne diyorsunuz çok merak ediyorum.
3: Ve hatta buna ek olarak da müzisyenlere ve sanatçılara sizin gözünüzde hangi görevler düşer?
0: Şimdi e, demin bireysel e, bahsettiğimiz o tepkiler aslında bütün toplumda bireyler birleştiği zaman tüm toplumun tepkisi haline geliyor. E, toplumda bu kadar uzun süreli bir yaz dönemi olduğu zaman e, aslında toplum, Genel olarak bireylerle birlikte regresi oluyor ve şu anda biraz öfke duygularımız da ön planda. Çünkü regresi olduğunda toplumun öfke, en ilkel duyguları, agresyon ortaya çıkar. O öfkenin iyi yönlendirilmesi önemli. O öfkeyi iyi kontrol etmek ve doğru yönlendirmek önemli. Çünkü o öfke yanlış yerlere de yönelebilir, doğru da kanalize edilebilir. Deprem bölgesinde rehabilitasyon dediğimiz zaman ilk başta da biz hep aynı şeyi söyledik özellikle çocuklar için dedik ki alın toplayın yaşıtlarıyla birlikte oyun oynatın şarkı söyleyin birlikte onların şarkı söylemesini isteyin. Çünkü buna, bu onların onarılması için, yaralarını onarmaları için çok önemli dedik. Dolayısıyla da e, ilk kurulan çadırlar da bütün depremlerde, ben de sahada çok çalıştım, e, 99 depreminde de sahada çalıştım, van depreminde de çalıştım. İlk kurulanlar çocuklar için oyun çadırlarıdır her şeyden önce. Orada birlikte şarkı söylemeleri, birlikte oyun oynamaları istenir. Sizin demin örnek verdiğiniz gibi dışarıdan gelen destekler çok önemli oluyor. Sadece içeriklerin bazen kontrol edilmesi gerekiyor. Çünkü bazen iyi niyetle yapılan şeyler yanlış yere gidebiliyor, içerikler. Çocuklar da farklı tepkilere neden olabiliyor. Ama biz genel olarak biliyoruz ki travmanın tedavisinde müzik, sanat, kültür bunlar çok önemli şeyler. E, spor da önemli hareket etmek bunların hepsi travmanın tedavisinde kullanılan şeyler. Hem bireysel te- travma tedavisinde hem genel grup şeklinde e, tedavide kullanılan yöntemler çok da etkili olduğunu bildiğimiz yöntemler. Ee, müzik ayrıca daha bir önem arz ediyor ee, hem çocuklar için hem büyükler için özellikle duygularını anlatamayan çocuklar için o deprema ait travma duygularını dile getirmenin bir yolu aslında. Ee, o müzik e, kendilerinin bir sözler yaratmasını söylemek, kendi müziklerini kendi şarkılarını yaratmalarını söylemek, travmaya ilişkin olan içlerinde sakladıkları, dile getiremedikleri duygularını dışa vurumları için son derece e, yardımcı olan e, yöntemlerden bir tanesi ki travma tedavisinde de e, sıklıkla kullanılıyor. Ee, yine hafif müzik çalmanın, Travma geçirenlerin olduğu yerlerde e, işe yaradığını biliyoruz. Güncel rutinlere dönmek önemli. Tabii ki yaz süreci, işte vurguladığınız konserler iptal ediliyor. Burada ayırt edemediğimiz şey, Neyin eğlence neyin Aslında insanları rutine çevirme ve destek olma olduğu Biz nedense böyle müzik tiyatro sinema dediğimiz zaman sadece bunların eğlenceyle bağlantısını kuruyoruz Tabii ki bunlar e, insanların e, duygularını dile getiriş biçimleri ortak duyguyu ortak kültürü ortak Düşünceyi toparlayan şeyler. Dolayısıyla e, bu eğlence kısmından bir an önce çıkmamız gerekiyor. E, bunu iyi amaçlara yöneltmek. Hem tedavi edici olarak yani işte gördüğünüz bir e, futbol maçında e, insanlar aynı duyguyu, aynı e, şeyi paylaşabiliyorlar. Bu konser için de geçerli. Aynı duyguyu paylaşabilmek. O duyguyu daha doğru bir şekilde dile getirebilmek için müziğin ve sanat etkinliklerinin önemi büyük. Yine aynı şekilde biz konuşmayan, duygularını söylemeyenleri resim çizdiriyoruz. Özellikle çocuklara ve ergenlere diyoruz ki tamam anlatma ama sen bize resim çiz. O da sanatın bir dalı. Bir ifade etme şekli. Sanatın bir ifade etme ve birlikte olmayı sağlayan bir şey olduğunu artık e, kabullenmemiz gerekiyor. O yüzden e, hani konserleri yasaklamak, konserleri e, iptal etmek, tiyatro oyunlarını iptal etmek. Evet ilk an için belki... Akut dönem daha işte enkaz altında insanlar varken, yardım herkes koşarken zaten kimse öyle bir şey yapmak istemezdi. Müzisyenler de, sanatçıların da birçoğu yardıma gitti. Ama şimdi yardımın ikinci boyutuna geçmek gerekiyor. İnsanları birlikte tutabilecek, duyguları düzenleyebilecek konserler yapmak, oyunlarda toplamak, oralarda çadır kentlerde insanları birazcık günlük rutinin ve güzelliğin içine koymak bence travma tedavisi için etkili bir yol olacaktır.
1: Ee, sizce kendi deneyimlerinizden ve de bilimsel olarak soruyorum. Bu kaç hafta sonra başlamalı? Usaydıklarınız. Ya, bu
0: saydıklarınız. Bu aslında böyle bir matematiksel bir şey değil. Yani e, hep şartlara bağlı olarak gelişen bir şey. E, ne kadar o destek ve ilk ihtiyaçların giderilmesinden sonra düşünülmesi gereken bir bir şey. Dolayısıyla
1: ihtiyaçlardan
0: yani siz e, bir deprem oldu ya da başka bir felaket oldu fark etmez herhangi bir e, olaydan sonra e, insanların barınmalarını k- korunmalarını sıcak bir yerde olmalarını günlük bir rutin e, orada da bir rutin oluşturuyorsunuz yani sıcak bir yerde uyanmak sabah kalkıp dişinizi fırçalamak bir işle meşgul olabileceğiniz bir şeylerle oyalanmak gibi bir rutin oluşturup güvenliğiniz konusunda artık endişelenmemeye, e, aç mı kalacağım, üşüyeceğim mi diye düşünmemeye başladığınız zaman bunları düşünme zamanıdır. Siz bunları bir hafta da halledebiliyorsanız bir hafta sonradır bunun zamanı. Siz bunları bir aydır halledemiyorsanız o zaman e, önce onları halledip ondan sonra insanların e, onarılmasına gerek, e, geçmek gerekiyor. E, hani bir rakam şu kadar hafta bu kadar saat gibi bir rakam vermek bunun için zor. E, en azından ama. Deprem bölgesi dışında olan kişilerin demin Cihat Hoca bahsetti zannediyorum ki işte bir takım etkinlikler yapılıp bunların deprem bölgesine bağışlanması orada bir destek oluşturulması ile ilk adımlar başlanabilir benim bildiğim küçük gruplar var. Şu anda çadır kentlerde çocuklar için küçük tiyatro oyunları düzenleyen oyunlar ortaya koyan gruplar var şu anda bildiğim. Dolayısıyla bu oradaki konuma bağlı ve nasıl organize örtülüse bağlı.
3: Aslında deprem de. olgusundan ziyade şu anda artık depremzede olgusunun içerisindeyiz. Bir yanıyla ve çoğunlukla da depremden etkilenenler, mağdur olanlar, depremzede olarak ifade edilen insanlar başka şehirlerde ya geçici konaklama yapıyorlar, yakılıcı olacaklar ya da başka şehirlere gidecekler. Bu da bu manada önümüzde psikolojik e, bir e, sürecin yanı sıra sosyolojik bir süreç olduğunun da göstergesi. Ben de bu noktada sözü devralarak Ali Aygür'e sormak istiyorum. İşte depremzede gerçi içerisinde biz e, sanatçılardan, müzisyenlerden ne beklemeliyiz? E, acaba Bengi Hoca'nın söylediği gibi e, günlük rutinine bu insanların girdiğini kabul mi etmeliyiz ve onlara gitmeliyiz yoksa e, bu konuda daha temkinli mi davranmalıyız?
2: Bu yanıtlanması zor bir soru ama bir yerden başlamak gerekiyor. Eğer insanlar e, belli bir düzen kurdularsa, sokakta yaşamıyor temel ihtiyaçlarını karşılamaktan aciz durumda değillerse sanırım her türlü kültür girişimi başlayabilir. Tam bu noktada ben kültür kavramının Türkiye'de çok dışarıda olarak tanımlandığını düşünüyorum. Kültür ve kültür kapsamında algıladığımız, tasavvur ettiğimiz her şey toplum hayatının çok dışında görülür. Az önce Sayın Cihat aşkında belirtti, Sayın Bengüsemerci de belirtti. E, bu e, müziğin eğlenceyle özdeşleşmesi, bu yalnızca geleneksel e, tarihin derinliklerinden gelen veya şu veya bu kültürel özelliklerden kaynaklanan bir şey değil. Bu aynı zamanda bir eğitim politikasının e, bir, bir sonucu. E, siz müziği veya herhangi bir sanat etkinliğini veya kültür her, kültürle ilgili herhangi bir etkinliği herhangi bir e, anlamı simgeyi e, toplum hayatının dışına ittiğiniz zaman o ancak belli vesilelerle belli durumlarda ortaya çıkarılan e, her zaman sergilenmeyen her, her zaman yapılmayan paylaşılmayan olağanüstü bir şey haline geliyor e, müzik bunların başında geliyor çünkü müzik yapısal olarak da ontolojik olarak da e, toplum hayatının her yerine çok kolay sızabilen bir sanat. Diğer yandan belki diğer sanatlarda da olan bir özellik e, Türkiye'de eğitim sisteminde ve gündelik hayat kültüründe en çok atladığımız yanlış bildiğimiz konu bu müzik toplum hayatına dışsal bir şey değildir. Duygularla özdeş bir şey değildir. Tam tersine müzik insanın Doğayı doğada olmayan bir şekilde yeniden biçimlenmesi, biçimlendirmesidir. Yani aynen toplum kurar gibi. Çünkü toplum da doğada yoktur. İşte toplum düzeninin, toplum düzeni ne demek? Kurallar demek, normlar demek, değerler demek, bir bir sistem demek. Aynısını estetik anlamda biz müzikte yapıyoruz. Müzik yapmak demek aslında toplumsal olmak demek. Dolayısıyla toplumun dışında falan değil, tam tersine toplumun ta kendisi ya da toplumsalın ta kendisi müzik. Bir kere bunu siz milli eğitim sisteminizden başlayıp her kademede toplum hayatında bunu bu şekilde anlatmak zorundasınız. Çünkü müzik toplumun dışında değil. Şimdi tabii bu uzun vadeli, köklü bir sorun şu anda kısa vadede ne yapılabilir? özellikle sanatçılara, sanat kurumlarına bu gerçekliği en uygun dille aktarmak düşüyor. Yani özellikle müziğin yalnızca eğlenceden ibaret olmadığını, sizin belirttiğiniz gibi Ersin Bey, eğlence olduğu zaman bile belli bir toplumsal anlamı olduğunu, yani boş vakit geçirilen, hoş ve boş vakit geçirilen geçirmeye yarayan bir araç olmadığını çeşitli vesilelerle hem sanatlarıyla hem ifadeleriyle, sözlü ifadeleriyle ve gitgide bunu toplumun her kesimiyle paylaşarak bu düşüncelerin de hem sanatını hem de bu düşünceleri paylaşarak yaymak zorundayız. Aksi takdirde biz Türkiye'de sıklıkla yaşadığımız bu şok ve yaz hallerinde ee, en gereksiz bulduğumuz unsurları, kültür unsurlarını yasaklayarak, yok ederek, ortadan kaldırarak hani e, misafir geldiğinde görülmesi istenmeyen bir e, e, misafire çıkamayacak bir e, e, e, uygunsuz bir eşyamız, bir, e, bir durumumuz varsa onu örtbas etmek gibi halbuki tam tersine kültür sağaltıcıdır. Çünkü yalnızca duygularımıza hitap ettiği için, bizi birlikteliğe götürdüğü için vesaire değil. Toplumsal olduğumuzu bize hatırlattığı için. Müzikle e, toplumsal oluruz. Toplumsallığımızın ifadesidir müzik. İkisi birbirine bağlı. Dolayısıyla müzik etkinliklerinin, özellikle ben müzikten bahsediyorum, diğer sanat etkinlikleri de söz konusu böyle, e, kuşkusuz böyle ama dediğim gibi müziğin çok daha sızan, yayılan bir özelliği olduğu için her yere kolayca gidebilir, e, müziğin bu işleviyle e, sanatçılar e, ve kültür insanları tarafından tanıtılması gerekiyor bu şekilde. E, yoksa en kolay şeyi yapıyoruz, e, yas dönemlerinde <gülüyor> ya da yas olması gerektiğini düşündüğümüz anlarda hemen ilk vazgeçeceğimiz, en gereksiz bulduğumuz şey oluyor. Yani kültür, yani müzik, e, müzik etkinlikleri oluyor. Bunun da aslında sahte, yapmacık bir tutum olduğunu görmemiz gerekiyor. Müzik toplumsallaştırır, birleştirir. Müzisyenlere, müzik insanlarına, kültür insanlarına düşen bu toplumsallığı hatırlatıcı eylemlerde, etkinliklerde ve söylemde bulunmak. Bir şey mi söyleyecektiniz?
0: Şey eklemek istiyordum en tabii şeylerin içinde bir de eğitim var tabii hemen gözden çıkarılabilen. E, dolayısıyla birbiriyle bağlantılı olarak e, eğitimi de hemen gözden çıkartıyoruz. E, Kültürün
2: yani. içinde e, ben eğitimde e, koydum evet. haklısınız zikretmedim belki çok, çok doğru. Hemen başla eğitim e, ve e, sanat etkinlikleri. E, durdurulabiliyor saha dışına çıkartılabiliyor e, bu biz. tabi çok bu, yanlış bir tutum
0: ki biz kültürel olarak acımızı müzikle dile getiren bir kültürüz yani ağıt yapıyoruz e, c- şeyde e, ölünün ardından ağıt yapıyoruz ağıt bir müzik e, e, hatta ve hatta Diyanet İşleri Başkanlığımız henüz
3: deprem e, günlerinde sana okuttu e, bu da bir müzik günde e, beş kez müziği duyuyoruz. E, özellikle ezan okunduğunda ve hatta okuyan müezzinin doğru makamda söyleyip söylemediği bile aslında her gün beş kez bir denetim sistemi içerisindeyiz. Kendi denetimiz. Abi, bu hocayı okumuyor, bu hocayı okuyor gibilerinden aslında demek ki müziğin belli bir kısmını yasaklamayı ka- konuşuyoruz burada. Müzik toptan yasaklamayı kastetmiyoruz demek ki. İsterseniz Ali Pınar bir müzikten sonra bu konuya da devam edelim.
1: Evet. Bengi Hanım Ağıt kavramı üzerine durdu. Biz de evet. modern bir Ağıt dinleyeceğiz. Şimdi Muammer Su'nun yurt renklerinden birinci albümden Ağıt'ı dinleyeceğiz. Fazıl Say seslendiriyor. Sonrasında birlikteyiz. Muammer Su'nun yurt renklerinden Ağıt'ı dinledik. Fazıl Say seslendirdi. Konuklarımızla, sohbetimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Konumuz efendim deprem sonrası müzik.
3: Ve ben Sorumu Cihataşkan'a yöneltmek istiyorum. Şu an Türkiye'de bulunan bütün kültür müdürlüklerinin yani hem il ve ilçelerdeki kültür müdürlüklerinin hem de belediye kültür müdürlüklerinin bir araya girip bir ortak hareket sağlama ardından da tam da bu dönemde Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın öncülüğünde kültür yolu anlamında etkinlikler, organize etkinlikler düzenlemesinin Deprem sonrası zaman dilimi bağlamında gerekli olduğunu düşünür müsünüz?
4: Şimdi kültürü bir bütün içerisinde ele alırsak, kültürün Ali Bey'in de biraz önce bahsetmiş olduğu gibi, toplumun ilerlemesinde, toplumun bir araya gelmesinde, toplumun ortak özelliklerini diri tutmasında en büyük rolü olduğunu göreceğiz. Dolayısıyla kültür ile ilgili, gerek devletin, gerek belediyelerin, farklı sivil toplum kuruluşlarının ve e, özel kuruluşların e, ne gibi etkinlikleri, ne gibi hamdeleri varsa bunları tabii ki canı gönülden destekleriz. Kültürün e, toparlayıcı ve bütünleştirici bir özelliği olduğunu biliyoruz. Bunun ön plana alınması, kültürün bir memleket için kimlik e, müessesesine sahip o, o, kılınması çok önemli. Çünkü kültür bir ülkenin kimliğidir. Biz kültürümüzü diri tutarsak, kültürümüzü hakikaten yaşatırsak kendi kimliğimizi yaşatmış olacağız. tabii. bu ayağa kalkma günlerinde en büyük özellik bence kültürel kimliğimizi yeniden ortaya koymak ve bunun etrafında şekillenerek insanlarımızı ayağa kaldırmaktan geçiyor diye düşünüyorum.
1: Bu arada Cihat Bey sizin bir projeniz var ondan biraz bahseder misiniz?
4: Projeler tabii ki e, bu o, acı zamanları atlatmak için yapılan şeyler, bizim bu o, çalışmalarımız tabii ki deprem konserleri, yani depremzedelere yardım konserleri olacak e, ilk e, konserimizi e, Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Antakya Devlet Konservatuvarı için yapacağız. E, biliyorsunuz oradan bir hocamız ailesiyle beraber e, maalesef vefat etti depremde öğrencilerimiz vefat etti. Diğer hocalarımız kurtuldu Konservatuvar müdürü sevgili Erhan Tekin hocamız camdan atlayarak dokuz katlı bir binada alt katlarında camdan atlayarak kurtuldu çok şükür aramızda ve bu gibi insanların yani travmalarının bitirilmesi lazım geçmesi lazım onlar her şeylerini kaybettiler. Ee, çalışacak malzemeleri yok, enstrümanlar yok ve bütün bunlar için bir çalışma yapıyoruz. Mart ayının sonlarına doğru çok erken de yapmak istemedik çünkü insanlar acısı var, enkaz daha kaldırılmadı ama böyle bir zaman tespiti yaptık. Mart ayının e, 20'sinden sonra bir konser organizasyonu yapacağız ama asıl benim yapmak <gülüyor> istediğim şey deprem bölgesi rehabilitasyon projesi. Bu a, manada e, 11 tane elimizden. Teker teker oradaki yetkili arkadaşlarımızla görüştüm. Oradaki arkadaşlarımızın verdikleri ihtiyaç listeleri doğrultusunda onlarla bir takım çalışmalar yapacağız. Yani önce ihtiyaçların tespit edilmesi, araştırmalar, anketler, görüşmeler ve fokus gruplarıyla çalışarak bu ihtiyaçları tespit ediyoruz şu anda. Üç haftalık bir süren var bunun için. Halkımız için nasıl bir müzik ve nasıl bir sanat programı ihtiyacı var orada onu düşüneceğiz. Ondan sonra kaynak toplayacağız, gerekli kaynakların toplanması, e, aksesuarlar, enstrümanlar, ne gibi ihtiyaçlar var ve mekanların neresi olabilir. Daha sonra gönüllüler toplanacak. Halkımızın içerisinde sanat ve müzikle ilgili gönüllülerin e, olması çok önemli. Bunlar yerel müzisyenler, sanatçılar, öğretmenler, aynı zamanda psikologlar ve ruh sağlığı ilgili, ilgili uzmanlar da bize bu konuda yardımcı olacak. Programları geliştireceğiz. Müzik terapi programı başı çekiyor burada. Daha sonra programı icra edeceğiz. Güvenli ve konforlu bir yerde bunları yapmamız gerekiyor. Katılımcılar, küçük küçük gruplar, çocuk grupları olacak, genç gruplar olacak. Belki bizden büyük büyüklerimiz olacak, yaştaşlarımız olacak. Ve bu manada küçük küçük çalışmalar yapıp oradaki insanları sanatla, kültürle onların acılarını paylaşmak için yapacağız bunları. Yani yaz tutmalarına yardım etmek için. Biraz önce Bengi çok güzel söyledi. Ağıt var bizim kültürümüzde dedi. Onların Ağırını yüreklice yakabilmeleri için, bunları düşünceye getirebilmeleri, bunlarla bir mesaj verebilmeleri. Yani kendilerini ifade etmelerini sağlayıcı bir rehabilitasyon programı düşünüyor. Çünkü şunu biliyorum ki insanlar kendilerini ifade etmediği zaman içerilerindeki öfke, içerilerindeki sıkıntı onlara çok büyük bir zarar veriyor. Onların kendilerini ifade etmelerine izin vermeliyiz. Bizim düşündüğümüz arkadaşlarımıza düşündüğümüz rehabilitasyon programı bu şekilde.
1: Evet bu arada çeşitli kurumlarımızın da destekleri olacak. Mesela Borusan İstanbul Filagman Orkestrası ve Borusan Müzik Evi'nin konserleri depremzedelere yönelik yardımlar kapsıyor. de bir fon başlattı. E, deprem bölgelerinde zarar gören, e, orada güzel sanatlar liselerinde öğrenci olan ya da konservatuarlar da öğrenci olan e, öğrencilere müzisyenlere enstrüman desteği sağlanacak. Bu gibi aslında çok sayıda proje var bize de geliyor yazılı olarak ilerleyen programlarda da bunları ayrıntılı olarak tanıtacağız. Fazıl say Eza 4 Mart'ta İzmir'de bir yardım konseri verecek. Bunlar İstanbul Biennale'de Limited Editions projesiyle bir ek kaynak yaratacak.
4: Bütün sanatçılarımızın bütün kurumlarımızın bu anlamda yaptığı çalışmalar bence çok değerli. Evet.
1: Bu arada süremizi de aşmışız. Programımızı kapatmak durumundayız. Son sözlerimizi alalım. Dilerseniz eklemek istediğiniz bir nokta varsa. Buyurunuz Ali önce.
2: Müzik her zaman toplum hayatında var, olmalı. E, onu dışsallaştıran bütün politikalara ve yaklaşımlara herkesin sadece sanatçıların değil ama sanatçıların öncülüğünde herkesin toplumun herkesinin karşı durması müziği e, toplumsallaşmanın en önemli aracı olarak görmesi gerekiyor. Bu yönde çalışmamız gerekiyor. Müzik üzerine düşünenler, müzik yapanlar, müziği, müzik politikalarını belirleyenler, bütün bu aktörlerin birlikte çalışması gerekiyor. Evet. Yani bir
1: manada askeri müştereklerde buluşmamız için evet. vesile olması gerekiyor. Toplum
2: olmayı hatırlamak için. Aksi takdirde benim e, uzun süredir Türkiye için to- kullandığım bir tanım var. Biz hasbelkader yan yana duruyoruz. Biz toplum değiliz. Uzun süredir değiliz. Böyle bir toplum olunmaz. Millet de olunmaz, toplum da olunmaz. Dolayısıyla bir, bir, bir, bir, bir bağları bulmak gerekiyor. Bu bağlar da ideolojik, politik değil. Ya da ekonomik, salt ekonomik değil. Her şeyden önce kültüreldir. Her şeyden önce müzik, müziğin çağrıştırdığı. Çünkü müzik ortaklığı, bütünlüğü, toplumsal hayatı doğrudan doğruya simgeler. Onu yap. Söylemek, onun parçası olmak, toplumsal olmak demektir. Ee, o yüzden bu düsturla müzik yapmak, müzik öğretmek, müziği yönlendirmek gerekir. Evet ve tabii ki pek
1: de bilincin önemine vurguladınız bu yolda. Ee, evet. Ben canım sizin son sözlerinizi
0: alalım. Evet bir deprem yaşandı. Yastayız. Ee, i̇lk yapmamız gereken o yaraları sarmak. O yaraları sarmanın Fiziksel yöntemlerini uygulamak ama unutmamamız gereken bir şey de var ki sanat e, iyileştirici, sanat e, tedavi edicidir. Dolayısıyla bütün bunları yaparken sanatı bir kenara bırakmamayı da hatırlamamız gerekir diyeyim nokta koyayım. Teşekkür ederiz.
1: Ee, Cihat Bey sizin son sözlerinizi alalım.
4: Her şeyi düzelteceğiz, yeniden başaracağız. Yeter ki içimizde umut olsun. Gençlerimize özellikle seslenmek istiyorum. İçimizdeki umudu kaybetmeyelim. Hayatın en önemli anlamı bilgiyi, tecrübeyi, başarıyı, acıyı ve sevgiyi paylaşabilmek.
3: Yeniden başaracağız, paylaşarak başaracağız. Ersin Bey? E, koro literatüründe çok bilinen eserlerden birinin adı Güçlükleri yeneceğizdir e, Aslında biraz müziğimize baksak bize güç verecek birçok söz var. E, müziğe sözleri üzerinden de bakmamızın gerektiği günlerdeyiz yalnızca. E, o bakımdan da e, müzikten güç alabilmeyi toplumun önüne bir seçenek olarak e, tavsiye ediyorum, öneriyorum. Ve e, müzisyenlerin de topluma, toplumun da müziğe büyük e, gereksinimi olduğunun altını çiziyorum. E, değerli konuklarımıza katıldıkları için teşekkür ediyorum. Bizi dinleyenleri de sevgi saygıyla selamlıyorum.
2: Biz teşekkür evet. ederiz. Çok sevdi evet. bu programda sizlerle birlikte olmak.
1: Sağ olun tekrar. Efendim deprem sonrası müziği konuştuk. Profesör Doktor Bengi Semerci, Profesör Doktor Ali Ergur, Profesör Doktor Cihat Aşkın ve uzman müzikolog Ersin Atep'e çok teşekkür ediyorum. Efendim telefon numaramı 0212 343 4040. E-mail adresimiz allaturka.com.tr, Facebook hesabımız Allaturka, Twitter ve Instagram hesaplarımız allaturka2001. Bizden sonra altın saatleri dinlemenizi salık veriyorum. Gürhen Ertuğrul hazırlayıp sunduğu özellikle deprem konusunu işleyen radyomuzun kuruluşundan beri yayınlanan altın saatler çok önemli bir program. Onlara da buradan selam gönderiyoruz, sevgilerimizi, saygılarımızı sunuyoruz. Gelecek hafta bir başka programla tekrar karşınızda olmak dileğiyle, hoşçakalın.
3: Hoşçakalın.